0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师
1: 好，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们已经连续两天谈到了这个关于《白蛇传》的这个故事哦。那么<对>也谈到了不同的版本。那么其中有一个很关键的人物就是法海，嗯，好像大家对他的印象都不太好。<笑>老师，他到底是什么样的一个人呢、啊？<笑>我们是被剧作家影响得太深，还是因为还是他其实是一个很值得我们尊重的人？这是不是请老师来帮我们更正一下？其
1: 实应该讲就是说，有没有法海这个人
0: ？哎、欸，对哈、哦
1: ，对。就除了他在故事里面出现，真实历史里面有有没有有没有法海这个人？有，真的有法海这个人，真的有法海这个人，而且他还是一个非常了不起的人物，得到的高僧。得到的高僧，那个金山寺白蛇传的一些故事跟他有一点点的关联
0: 啊，还是有关联，是關聯但是关联没有那么深
1: 。对，因为他就是一个得到高僧嘛。那我们现在看法海，我们之所以会讨厌法海，就觉得说你法海，你无缘无故去拆散人家。可是人是人，妖是妖啊！人是他的妈妈生的，妖是妖的他的妈妈生的。《这<笑><笑>唐三藏》里面的《西游记》里面的对话<笑>对啊，那你就可以知道，就是说，哎、欸，他这样子阻挠这一段的姻缘，没有不是没有道理。可是现在人看会觉得说，哎、欸，法海就是个性太保守，对不对？开放一点嘛。对不对？人妖结合，为什么你要去拆散人家呢？一板一眼嘛。对啊，可是你说他的一板一眼有没有道理呢？对，当然也有他的道理。你说妖怎么不会害人呢？嗯<哼>对不对？呃，那你现在看妖不会害人，那是在明朝以前的故事，每个妖都会害人，对不对？李黄的故事，李管的故事，对,对不对？还有那个呃，我们看到这个西道人出来去救他的。这个侄子，对,对这个说明了什么？说明了你怎么看这个妖？嗯哼，这个妖它就是一个会害人的妖怪，你就会去铲除。对，可是现在白蛇的故事是，它被当成是一个无害的妖怪
0: ，所以我们就觉得说<要>法海你不需要这么做
1: 。对啊，它是有一个因缘的，有一个关系的因果关系的，是因为白蛇呢感念。这个许仙当年的救命之恩，他
0: 是来报恩的，是来
1: 报恩的，他不会去害他、啊。可是法海认为人妖殊途嘛，对对，不可人
0: 是人，妖是妖
1: ，对，所以就拒绝了这样的一个感觉。好，可是法海这样做有没有错？也没错、啊、你要
0: 看从哪个角度来看呢、啊
1: ？对啊，可是大家为什么讨厌法海？就觉得你拆散别人的家庭，你真的是太过分了。简单的讲，情绪化，啊，就用情绪化去看法海，所以情绪化到后来什么程度呢？就是小青啊，我还去拜骊山老母为师，回头打败法海，啊、这边还蛮好笑的，這是另外一个版本的故事，<笑>啊，所以。应该讲，就是说这个角色已经深入人心了
0: 。我本来那时候读到这个故事的时候，我还在想说：，哎、啊欸，小青学了法海，这个学了道术之后呢，跟法海一这个搏斗，搏斗之后产生了感情，不，后来变他们两个在一起。哈哈哈，所以我就觉得写小说就是这样子，你你看你讲什么写嘛，对不对？其
1: 、欸、其实也可以这样写、啊，对呀、啊。对对有些规
0: 定一定要要怎么写呢？就
1: 很开放啊！对对，这个故事又不是真的，是假的嘛，哈、啊，这、就是一种虚构的一个情节嘛。那你就看怎么样。但就是说你在虚构的部分哪边引起的同情最多啊？本来冯梦龙写的故事的时候，他的道德感很强烈的、啊，结果没想到大家一面倒。哎呀，你怎么可以把白娘子写的这么可怜啊？他被永镇雷峰塔。啊，所以后来的剧作家把改变了，我一定要把你放出来，叫你儿子把它救出来，好、啊，然后就破了、这个、铁树开花了呀，铁树开花对呀、啊，那你可以想象，就是说啊、哦，原来后面有这种创作力是源源不断的啊，有一些改变，这就是《白蛇传》为什么从唐朝算起流传到现在千年历史，千年的《白蛇传》就依然到现在。哎，我们到端午节的时候还会去讲一讲《白蛇传》的一个故事。嗯，好，回过头来，法海呢？法海，你要还他清白吧？对
0: 对，對这樣听起来我们也骂了骂他，骂了几千年了，<笑><笑>还他一个清白吧
1: ？那真实的法海是谁呢？真实的法海是唐朝的宰相裴休的儿子，叫裴文德。裴文德，這個、对，
0: 呃、裴文德的法号就叫法海
1: ，对。因为他后来出家，他为什么要出家呢？因为他们呃，裴修是一个佛化的家庭，他们家呢从小就礼佛，所以他的儿子裴文德就受到父亲的影响，而且他还是一个书法家。裴修是一个书法家，是在唐宣宗时代的这个宰相。唐宣宗我们也知道，他是一个呃唐朝晚期很厉害的一个皇帝，他曾经装疯卖傻十几年。去躲避了这个宫廷的内斗，后来之后呢，他当上皇帝以后，就一改那种装疯卖傻的那个样子，然后就大家就称他为叫做小太宗，嗯哼啊，所以唐玄宗有小太宗之称啊。那小太宗这个即位，他的要当他的宰相是不容易的啊。然后唐玄宗这个人也是非常喜欢佛教，也是呃佛法根源很深的。所以呢，裴修就跟他在一起的时候呢，这、那个时间里面啊，这个佛法是很兴盛的。那他的儿子裴文德也因为这样子受到影响。那有一天有一个皇子，就是唐玄宗的儿子啊，生病了。那生病了以后呢，他们就想到一个方式，干嘛呢？把裴文德送去这个呃寺庙寺庙里面去剃度，让他出家，为皇子祈福。祈福所以他就这样出家了，啊、所以他有一个，所以他
0: 等于算在家人的安排下出家，并不是他自己自愿出家的嘛。其
1: 实他也愿意，哦、愿意因为他是这种佛教化的家庭里面出生的孩子，啊、哈哈他没有说不愿
0: 意、哦。所以他也觉得说出家也没什么不好，<对>很自然的一件事。对对对、
1: 嗯<哼>呃，他在出家之前，你知道他做什么吗？他考上状元
0: ，啊、那他很优秀啊，很优秀啊
1: ，非常优秀的一个、呃、宰相之子啊。那宰相之子，学问又那么好，然后又愿意出家去皇家分担，你说这个人好不好？还不错啊。你说他是不是真的不愿意？可能一开始的时候也会有一点觉得说，我是要出来当官的，怎么我出来变成和尚？和尚啊，所以他也许有一些不一样的这个想法，所以他到那个寺庙去进修以后，去当和尚以后、啊、就闹出了一些。呃，问题来。我们不能说笑话啊，嗯、<哼>就是就是有一些一些看法是不同的啊，就是说，是不是他自己
0: 觉得委屈？他当个状元，我来这边做这样子的事
1: ，可能有一些啦，啊、不能说完全没有了啊。那我们看到这个培修啊，就把儿子送进湖南的密印寺出家，寺所以他一开始的时候在湖南出家，他不是在金山寺出家啊。那目的是什么呢？要为皇子祈福。祈福啊，希望这个皇子能够好过来。那裴文德这个在那个时候呢，他就拜了一个很有名佛教界一个呃唐朝那个时候很有名的一个禅师，叫百丈怀海。百丈怀海禅师的底下呢，啊、呃，他就有一个弟子啊，叫做伟山灵佑。所以他是拜伟山灵佑当老师的啊。这个灵佑法师呢是。呃，当时很强的，因为他的上头的这个另外一个禅师啊，淮海禅师也是非常的著名的，所以这两代的禅师对他影响是很大的。那裴文德出家之后，他的法号就叫做法海。所以呢，有没有法海禅师这个人？那
0: 就有啦，有
1: 啦，就唐朝的这个宰相的儿子啊，他就叫法海。哎
0: 、欸，不过话又说回来，我觉得“法海”这两个字还蛮有
1: 深意的耶。因法如海，对,对,对，佛法如海，真的啊，非常的广阔、深邃、辽远、无边无种佛法
0: 无边的感觉。对
1: 据说啊，就是这个裴文德刚进这个呃密印寺修行的时候啊，灵佑禅师家做什么呢？你去劈柴。挑水服务僧侣，那时间多多长了，六年
0: 。那为什么单挑他呢？别人也可以做啊
1: ，一定别人也有做啊。Uh huh. 啊，只是这、就是对他的一种考验啊，对不对？你要能够承担得住的话，啊，你大概这个考验就可以通通得过
0: 。或许对他们来讲是也是修养心性的一种
1: ，也是修身养性嘛，對對對这种方式。所以，但是法海那时候还不会想，他觉得我的身份这么高贵。对不对？我考过状元呢、欸，那我是宰相的儿子、欸，哎，我又考上状元呢、欸，嗯、对不对？这么有来历的一个，人，你们竟然叫我去挑水劈柴，所以他、哎、六年呢，就实际长达六年，所以他就很不满啊，他就随口说了一句话，说：“和尚吃水汉林挑，纵然吃了也难消。难消”<笑>意思就是说，我是翰林出来的，翰林院的官员，对不对？然后你你们要我服务你。我就算是服务你的，你们，你们吃了也难消售，也难消售，应该无
0: 福消售的。所以
1: 你知道吗？很多人喝了他的水以后，开始肚子痛。哇
0: ，<笑>是不是？个有法力啊
1: ！<笑>就随便讲一句话，那可能是偶然啊。对啦，啊，反正就是肚子痛就是，啊。然后就觉得说，哎、欸，是不是你在搞鬼啊？啊，那灵佑禅师听到这个他的抱怨以后呢，就回他一句话说：“老生打一座，能消万担粮。哎”就肚子又不痛了，大家喝水是不是又不？<笑>大家是不是太敏感，
0: 了？<笑><笑>还就真的也代表这个灵幼禅师哦，法力无边吗<笑>
1: ？反正我就觉得是巧合啦。对啦，啊、应该是巧合但。但是就是哎、欸，这样子就变成了一个呃。佛教界里面的一个盛世，嗯、<哼>一段一段的佳话
0: 。是<样>好，虽然这是一个传说哦，不过还是在强调法海禅师的苦修<对>哦，还蛮有意思的。好，老师，我们先休息一下，再继续就法海的故事来跟听众朋友们做分享。好的
1: 。听见台北的声音。
0: 期节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师，跟我们讲谈的是法海的故事哦。刚刚我们听到了法海哦，那么他非常的抱怨自己才华这么高，又是首相的孩子，竟然还要做这么多的苦差事。
1: 对。所以抱怨两句啊，就大家吃了他的水又肚子痛，就灵佑禅师就回他一句话，哎，又不痛了。对，啊、所我们讲就是机缘巧合嘛。对,对对。但你也可以把它当成就是一段佳话来看。但不管怎么样啊，就是呃，裴温德啊，就是法海禅师呢，在这里修行的状况是不错的。呃，他是经过苦修的啊，可能苦修的这个过程里面，他就回不去了。他也不想当官了，他就去当他的禅师去了。嗯，好，他是他从这个湖南密印寺起家，后来他就到了哪里呢？到了镇江的金山寺，也就是《白蛇传》故事里面的那个金山寺。對,山寺对对对，这是在唐代的时候去重修的，因为金山寺一开始的时候呢，是在晋朝的时候就已经设立了。那经过多年的战乱啊、破坏啊，他就样貌就改了。好，样貌改了以后呢，这个呃法海禅师就来这里去重修。那重修的过程来讲是很辛苦的、很艰辛的。那到了康熙年间的时候呢，又把这个金山寺哦改名叫做江天禅寺。所以我们现在如果去江苏镇江这边去玩耍的时候，跟他说：“哎、欸，金山寺在哪里啊？”他会告诉你这个。江天禅师就是金山寺啊，因为它随着这个历史哦，它是名称样貌是有改变的。那法海禅师在重修金山寺的时候呢，他就发现说有一条白色的蟒蛇啊，盘踞在洞口上面。哎，这是不是跟《白蛇传》就有关联的？嗯、<哼>啊，所以活的蛇吗？活的蛇啊，<的>对啊。
0: 我以为是雕像。啊，不是,不是,是不是，是真的活真的活
1: 的白蛇的白蛇，白蛇就而且是大蛇。它就盘踞在洞口里面，但是白蛇可能在想，这是我的地盘，是蟒蛇类的嘛？哈，对，就蟒蛇啊，嗯、<哼>因为它不是毒蛇，毒蛇是三角头。嗯、因为蟒蛇的话就
0: 很大只了。对对
1: 对，那我们为什么会看到白蛇？白蛇应该就是那种白子啊，对不对？嗯哼好，好像几万分之一才会有一次这样。那呃，在重建的过程里面，那你叫这些工人怎么办？他看到要死，会
0: 害怕呀？
1: 对呀、啊。可能想到的是要打死他，对不对？可是法海禅师就讲，我们是出家人呢、欸，怎么可以杀生呢？对呀、啊，啊、虽然他是
0: 蛇，对，但是有生命
1: 。对呀、啊，我们要感化他，我们要爱护他
0: 。所以他怎么？常常请他吃
1: 包子。<笑><笑>那怎么做？我告诉你，他们用一个非常天才的办法。嗯哼，对，发现白蛇，对不对？对，感化白蛇，对不对？大家一起来念经。和尚最会就念经嘛，对不对？他们有没有唱？不他们有没有
0: 唱 ？Only you， <笑>我就知道你要
1: 把这首歌名歌要出来唱一遍。<笑>他就真的就哎，大家大小和尚坐在一起，一起念经吗？念经，念《金刚经》啊，去感化他，啊、度
0: 化他。
1: 对啊，然后那条白蛇越听就觉得越无聊，他
0: 可能觉得累了，<笑><对>我说你们不要再念了
1: ，<笑>我走了，<他
0: S 2> 我走先。
1: 对他真的就是这样子，啊、觉得你们这群人神经病，无聊透顶。然后他就溜了，溜了以后，旁边是海嘛，他就溜进大海里面去，了。啊、呃，应该是河流啦，他就溜进河流里面去了，嗯、就不理他们了。
0: 他不想再听这些经文了。
1: 对，因为很烦，很唠叨，<笑>并没有。我觉得他是他是这个慧根有限。<笑>对，所以他就不想听了，就走了。哎，可是很奇妙的一件事情就是说。你不，他不走了以后呢？开始下雨，就下大雨了。嗯哼，呃，下大雨就一直淹，一直淹，因为一直下，一直下，一直下，结果金山寺被水淹了。这叫水淹金山寺。山寺可是这是在白蛇走掉以后，啊，他白蛇有没有跟他斗法？没有啊，他把白蛇给困住了。啊，就他白蛇就还是在洞口，他就在那边念经，念念念念念。念了以后，那个白蛇受不了就走了。走了以后，开始下雨、哎，反而造成了金山寺遭受到雨水的危害，淹大水了。那很正常嘛，这个江南地区本来就常常淹水啊，在唐朝哎、欸，对不对？所以你可以说，这这个水患是本来就会发生、经常性发生的事情啊，只是说被民间那么一说，就变成你看。法海跟白蛇斗法，水淹金山寺，<对>这个情节就这样来了。那说这个情节有没有？有啊，在唐朝发生过，但是不是这样？不是啊。这白蛇就是默默的就离开了，只是他离开以后，没想到下金山寺面下大雨，对啊，然后水淹成灾，对啊，所以这个，如果我们要回到回复到真实历史的话，那水淹金山寺关白蛇什么事啊？对啊。对啊<笑>，
0: 又不是他呼风唤雨的，<笑><對>啊、我只不想听念经，先走了。<笑>我要再找个地方过我的安乐生活。
1: 对，所以你可以看到，就是说，法海禅师啊、哦，他就从唐朝的时候一个真实存在的一个历史人物，然后演变成为一个虚构故事里面的一个和尚角色然后他的呃责任就是要除妖嘛、啊除除掉这些妖怪啊，把这些障碍给除了。那照理讲，它是一个很好的一个角色啊，那、嗯<哼>啊、怎么会变成被大家所痛恨啊？然后有各种的这种戏曲传说故事来污蔑法海。但我想，这个污蔑法海没有关系啊，这这就是戏剧嘛，就是小说。可是呢，真实的。法海和尚，我
0: 们还是要认识他一下，还是要认识他一下，<對>还
1: 是要尊敬他一下。对对,對啊，然后他跟金山寺的渊源，他是金山寺的重修者。啊，金山寺在晋朝的时候就已经开始有了，到他的时候呢，就把金山寺给恢复啊，至少是重修整理过了，所以他是有贡献的。而且呢，他的佛法是很深邃的，在唐朝那个时代里面呢，他其实安慰了很多人。啊，所以不要把它当作当作就是一个拆散人家婚姻的一个坏胚子，其实他是一个好和尚，啊，非常好的一个和尚那回到小说、戏剧的角度来看哦，就是法海，大家一定要被塑造成为是一个比较反叛的角色，啊，因为这样子才有戏剧的冲突跟张力。对，好、啊，那这个张力的故事里面发展到最后呢，就变成说，哎、欸，我们在想说，法海为什么要这么做？原来他跟白娘子之间是有恩怨的啊！法海跟白娘子之间有恩怨？对啊，因为他们曾经在有一个版本的故事里面，就设计成说，当时这个八仙在斗法，八仙哦，吕洞宾他们、哦，嗯、<哼>就他们就就
0: 何仙姑、吕洞宾他们、哎，对对对对
1: ，哦、他们八仙在斗法的时候呢，无意间呢、啊、就掉下了一个精元精气啊，他们从身体上面的一个结晶。嗯然后那个东西就掉到水里面去，掉到水里面去的时候呢，有一个蛇精，一个乌龟精，就去抢那个神仙掉下来的这个果子，结果被白蛇精给咬走。
0: 哦，白蛇精抢到
1: 了，对，他就增加了五百年的功力。功力，对
0: 。那没抢到的就是那个乌龟精，就是法海吗？
1: 对啊，乌龟精就这样子生气、郁闷而死
0: 。哎，这个故这个版本的故事我倒是没听过，对
1: ，蛮有意思，蛮有意思的。《白蛇传》的故事有太多版本，有梦花本，有镇江本，有杭州本，有苏州本啊，就是。这流传在江南地区的啊，就关于这个白蛇的故事，关于端午节的故事啊，这相当相当的丰富。然后这个乌龟精死后呢，就变成了法海。那法海就多次的去阻挠许仙跟这个白白娘,白娘子、白素贞、啊。对对对，所以可见的，他们就是这个叫做因果关系啊。你们之间之前就已经有了这种宿命，所以才会发展成这样。那小青后来也是有一些发展，他从青鱼变青蛇，啊，那青蛇的角度可能会更灵活一点，因为鱼的记忆比较笨，一下就消失，蛇的记忆可能比较。那他
0: 为什么一直跟着白娘子
1: 呢？啊，因为白娘子也救他
0: 哦， oh. 啊，所
1: 以他就变成了是他的一个伙伴关系这样。那许仙呢也救过白娘子，所以就白娘子三个人在一起，对对对，所以这这个整个因果关系来讲，就是。报恩呐、啊，嗯、<哼>那从过去的害人、妖怪害人到报恩啊，你看白娘子的形象，千年的形象了，就已经统一化了
0: 。是好，其实呢今天这样听于老师来讲，我。我就觉得是不同的世代哈，就有不同的《白蛇传》<对>。那法海的角色呢，也随之而变。但是呢，也别忘了正史里的金山法海禅师为人间世道苦难众生发愿，<对>其实是一位得道高僧。<是>好，非常谢谢岳俊老师今天跟我们说法海的故事。老师，谢谢喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜，拜拜
1: 。